0: Willkommen bei Gitarrenkram. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ich sag's in letzter Zeit wieder öfter falsch, ist mir aufgefallen, wenn ich das so diese äh, das schneide dann, dass ich oft sagt zu Gitarrenkram. Auch bei den Reactions, weißt du, das muss ich mir echt mal hier hinschreiben oder so. Ja. Zu naja. bei
1: hatte ich doch mal. Legend. Ja,
0: ja, genau, genau. Ähm,
1: ja, also bei Gitarrenkram sagen wir.
0: Bei Gitarrenkram sagen wir ja. So, so sieht's aus. Heute ähm, geht's um die Musikmesse. Genau. Gott hab sie selig. Ja. Die, ja, ähm, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Und da haben wir gedacht, na gut, dann machen wir eine Folge drüber. Weil wir waren da ja sehr oft da. ja ne? Ich habe hier das jetzt mal zum Anlass genommen, weil ich habe das zufälligerweise hier immer hängen. Ähm, also hier, wer jetzt in die Kamera guckt, hier sind so diverse ähm, Eintrittskarten. Eintrittskarten mit Bändchen. Und das sind jetzt nur die letzten paar Jahre. irgendwie zu, Also das älteste hier von 2013. Ja, also da ist äh, lange nicht alles dabei. Ähm, die sah, also die Eintrittskarten sahen ja früher noch mal ein bisschen anders aus. Also hier sind auch so verschiedene, so größere. Genau, wir ja, sind war ja dann es, war es als... ein bisschen größer und zwischendurch waren die hier so ein bisschen, hier so kleiner, so Checkkartenformat. Genau. Als ja.
1: weltbekannte Podcaster sind wir natürlich als Fachbesucher hingegangen in den letzten Jahren. Wir hatten, also ich
0: glaube, das war so, dass wir das allererste aller Mal waren wir noch am Wochenende da und das war so für alle. Allerwelts äh, Besucher. Und es war so voll. Also da kann ich mich noch dran erinnern. Das war wirklich furchtbar.
1: Genau, das war aber früher ganz normal. Die Musikmesse ja. fing irgendwie so Mittwochs oder Donnerstags an. Ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und Samstag war dann ein öffentlicher Tag. Die anderen Tage ja. waren nur für Händler da, weil das genau. eigentlich eine Messe auch für Händler so war.
0: Genau, genau. Und, ähm, und von da an haben wir dann irgendwie mal geguckt, dass wir irgendwoher... Händlerkarten herkriegen, damit wir so, also unter, unter, unter der Woche reinkommen können. Und, ähm, und zuletzt hattest du dann ja auch jemanden irgendwie an der Hand und konntest dann ganz easy besorgen. Aber am Anfang war das teilweise noch ein bisschen schwierig. Ne? Genau,
1: da einmal haben wir übers Kick welche
0: gekriegt, glaube ich. Stimmt, die waren dann sogar kostenlos. Das ist unser, ähm, unser Kulturverein, die Kulturinitiative ja, Gießen. Genau, wo wir auch unseren Proberaum haben. Und ich weiß, einmal war... Der Alex hatte irgendwie auch mal welche besorgt, glaube ich. Das kann sein. Und einmal hatte ich welche besorgt, weißt bei dem, der uns die äh, unser erstes Demo gebrannt hat. Mhm. Und der hatte auch so ein ähm, Gewerbe, Musikaliengewerbe, und der hat uns die auch mal besorgt damals. Das war genau in der Zeit, wo wir die CDs da gebrannt haben, dass da dann auch die Musik mehr so dann kurz danach war oder so. Ja. Und das war noch zur Zeit, da hatten wir noch keinen eigenen Brenner. Das war halt noch in den 90er Jahren irgendwie. Ne? Genau, das hat auch ein Rolling
1: noch 30 Mark gekostet. Ja, ja, so ungefähr. <lacht> und mehr. Und es gab nur Zweifachbrenner, wenn überhaupt. man Hat sich sicherheitshalber ich glaub, nur Single Speed gebrannt, weil die sonst so schnell ich kaputt glaub, gegangen sind. der hat das
0: gebrannt und das hat dann irgendwie eine Stunde gedauert. Ne? Weil das war auch knapp eine Stunde Musik drauf. Ja, ich, Ach, hier liegt sie doch sogar. <lacht> ist, also, jetzt wirklich reiner Zufall. Das ist Zetanet die CD. 6, okay, ja. Ja. Und äh, 13 Stücke drauf. Ja, das wird ungefähr eine Stunde oder knapp über eine Stunde gedauert haben.
1: Ja, das waren noch Zeiten. Also, ich habe schon eine ne, Musikmessengeschichte vor dem Gons. Ich bin okay. ich, 1992 das oh. erste Mal auf der Musikmesse gewesen. Ja, da war ich nicht. Schnee und das war ganz lustig, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Und dann habe ich in Gießen am Bahnhof noch irgendwie andere getroffen, die auch dahin wollten. Und der eine war zum Beispiel Jörg Helfrich. Ja. Und ich gab seinen Kumpel Konrad, die immer noch auch zusammen in der Band spielen. Und dann waren wir da irgendwie zusammen auf der Musikmesse, haben uns mehr oder weniger zufällig am Bahnhof getroffen. Und das war, war ganz witzig. Ja. Okay, aber wollen wir erstmal
0: kurz äh, hier einsteigen? Und zwar. Die Musikmesse, also die erste Musikmesse in Frankfurt, haben wir gesagt, dass Frankfurt ist? Ja. Und ihr wisst ja, wir kommen ja hier aus der, ja, aus Hessen, aus Mittelhessen und dann war das halt für uns immer eine Fahrt, also eine Stunde oder kürzer ist das halt da so hin, ne? ja. Und das äh, hat sich, war natürlich... Ähm hat sich ergeben, dass man da halt dann auch dementsprechend öfter hinfahren konnte. Wenn die jetzt in München gewesen wäre oder in Hamburg oder sowas, dann wären wir da wahrscheinlich auch nicht hingefahren. Ne? Nee, das, das nicht. Das war, halt, das war halt ganz praktisch für uns. So, und die erste Musikmesse an sich war 1980. Da kann ich mich kaum dran erinnern ich kann mich da auch nicht dran erinnern und ähm, dann seit 1995 war dann die Pro Light and Sound mit dabei, da kann ich mich auch dran erinnern, also das war mhm. dann auch so die Zeit, wo wir dann äh, zusammen hingegangen sind, ja. also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ohne dich war ich auch nie da, Können ich glaube beim ersten Mal waren wir beide und der Alex, glaube ich, war mhm. noch mit dabei, das war halt... 95 oder so, das könnte das genau das Jahr gewesen sein, irgendwie. Ja. Und dann ähm, waren wir jetzt nicht jedes Jahr da, aber ich sag mal, jetzt in diesen knapp 25 Jahren, wo sie dann noch stattgefunden hat, waren wir wahrscheinlich so. Zehnmal bestimmt.
1: Vielleicht 15 Mal. Ich hätte jetzt gesagt. Also nicht immer, aber meistens vielleicht. Ich auch hätte auch jetzt auch
0: gesagt, 20. so zwischen 15 und 20 Mal waren wir wahrscheinlich da. Könnte ja. schon sein, ja. Also ich glaube, es war eher so, dass. Ähm, ich glaube, am Anfang waren wir mal so alle zwei Jahre und dann sind wir irgendwann regelmäßig hingegangen. Ja, ja das war ja.
1: eigentlich ganz gut cool und man braucht ja immer diese, diese Ohrdingis und Bleck drin und so. Ja, genau, das ist natürlich so eine Geschichte. Gut, das kann man
0: natürlich gleich erzählen. Also Black drin hat man da immer oh, mass mitgenommen irgendwie. Jeder Stand hat irgendwie so ein paar Bleck drin mit eigenem Druck drauf gehabt. Ne, oder. Das sind dann auch, ich weiß nicht, Dunlop ist da, glaube ich, auch mal rumgelaufen. Genau, so und ran. so was. haben
1: verschiedene Probepäckchen dann immer ja. verteilt. Ja, ja.
0: Und ähm, wir sind dann auch immer zu Schuhe gegangen, weil wir hatten, wir haben ja schon ziemlich früh äh, mit
1: In-Ears gespielt. Ne? Gebraucht genau. Und gespielt.
0: Und ähm, da hatten wir dann diese Kopfhörer.
1: Genau, und wir mussten sowieso zu Schuhe, weil ich glaube, in der Gitarre und Bass war dann immer ein Coupon. Nee, den gab es am Eingang, glaube ich. Den gab es am Eingang, wenn du reingegangen bist, gab es einen Coupon oder haben die verteilt,
0: da waren so Mädels oder so. Hm. Die haben den verteilt. Und dann konnte man zu Schuhe gehen und hat ein T-Shirt gekriegt. Genau. Das ist auch zwei, drei Jahre lang gab's Genau, immer das so, war ein, so ein. Pflichtprogramm, Sch ja. diese
1: Schuhe-T-Shirts musste man immer haben. Genau.
0: Eigentlich. Und ähm, dann waren wir bei Schuhe und dann hat man halt, äh, da gab halt dann diese, äh, konnte man die Kopfhörer na, also in ist die mal ins Ohr steckt, konnte man da Probe hören und wir hatten halt so, ich weiß nicht, wie hießen die damals, E2, E3? E2C meine ja. ich, ja. Und da, da waren halt diese Schaumstoffaufsätze, ja.
1: Ja, und die wollten natürlich nicht, dass wenn man die Probe hört, dass man sich das Ding ins Ohr steckt, wieder hinlegt und in der ja, nächste steckt sich das Ohrschmalz genau. vom Vordermann rein.
0: Genau, deswegen war da halt immer so eine Kiste mit diesen Ohrstöpseln und dann konntest du das halt hören und machst, hast den Ohrstöpsel wieder rausgemacht, hast ihn weggeschmissen. Ne? Die hatten dann auch so ein Gebraucht-Dings da im Rumling. Genau, wie und so die, diese Probesöckchen
1: im Schuhgeschäft.
0: Genau, und wir sind halt hin und haben halt einfach von den Neuen... Wir haben immer die Neun ja. halt so wenn keiner so richtig geguckt hat, halt mal zugegriffen und dann hattest du halt so deinen Jahresvorrat an Ohrstöpsel oder halt auch zwei Jahresvorrat, ich weiß nicht, sowas hast du da mitgenommen, so zehn Stück oder sowas, also ja. fünfmal wechseln, ne? Also für mich waren die auch immer am besten, diese Schaumstoffdinger. Ich, ich fand die besser wie diese Gummi, weil die äh, besser gehalten haben in den Rohren. Ja.
1: Also hatte ich früher auch immer, weil die hat man wie so ein Europax so zusammengedrückt ins ja. Ohr gesteckt, dann haben die genau. sich wieder ausgedehnt. Genau. Ich und bin aber irgendwann auf die Gummidinger umgestiegen. Ja, und ich die bin ja auf die Tannenbäumchen. Tan ja, ja, genau. So aber,
0: aber das war jahrelang bei uns so, dass wir da hingegangen sind und haben uns da so unseren Vorrat mitgenommen. Ne? Ja. Genau. Kann ich mich, also ein paar Jahre ging das so.
1: <lacht> ja, also falls jemand von Schuhe das hört, verklagt uns nicht, wir haben es nur gut gemeint.
0: Nee. Wir sind aber immer noch, also ich habe immer noch Schuhkopfhörer, zwei genau. Stück
1: sogar. Also, ich ich habe sogar drei. Siehst du? Ich habe nämlich, hat jetzt eigentlich nichts mit Musikmesse zu tun, aber irgendwann, ich hatte sowieso zwei, weil ich ja zwei Bands hatte. Ja. Und dann ist mir der eine, da kam nichts mehr. Ja, also ich kann mich noch dran. Da ist kaputt und ja. ich habe die Teile abgemacht und alles mögliche. Ja. Ging nicht und dann habe ich mir einen neuen noch bestellt, dann, das war dann der dritte und dann hat der andere irgendwie auch noch die Gretsch gemacht und dann habe ich die halt auseinandergebaut und habe sie mal richtig gründlich sauber gemacht und dann waren die anscheinend nur verstopft.
0: Das haben die dir damals gesagt, glaube ich, beim Thomann oder so? Ne, mach die doch mal, hast du die wirklich sauber gemacht? Und dann hatten wir nochmal drüber gesprochen, habe ich auch gesagt, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, da ist ja extra so ein, so ein Ding dabei, wo man da so den Ohrenschmalz so
1: rauskratzen kann. Ja, ne? ist ein bisschen unappetitlich. Ja, aber... Das ähm, zeigen wir euch nicht hier in der Kamera.
0: <lacht> aber das macht Sinn. Also das ist wirklich so, ja. wenn die blöd verstopft sind, dann hört man nichts mehr. Ne?
1: Genau, und man sieht es nicht sofort. Es kann ja. nämlich sein, dass man das Ohrteil abzieht ja. und dass die Verstopfung aber zwischen dem Ohrteil und dem und dem hörer -Röhrchen dings ja, ist. Ja, ja. Und dann zieht man es ab und denkt, so ist doch gar nicht verstopft. Hä? Ja. Das andere ist dann von außen in Ordnung, aber ja. ja. ja,
0: ja. Naja gut, also das, äh, das waren so ja,
1: Ja, das war lang. so bei Schuhe, ja. T-Shirt und so.
0: Genau, und ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann gab es mal... Ähm so ein Probeabo von der Gitarre war das, glaube ich. Die hatten ja immer so einen Stand, ne? Gitarre und Bass hm. und halt auch Gitarren so. Dann konntest du immer so ein
1: Probeabo oder irgend sowas abschließen. Oh, Gitarre, nee, Gitarre und Bass. Du hast dann irgendwie drei Ausgaben für 15 Mark gekriegt und dann gab es, darauf hast du wahrscheinlich auch ein Kabel dazu geschenkt. Ich weiß es mal, aber es wäre die Gitarre gewesen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, das Kabel habe ich heute noch benutzt. Das da regelmäßig. Das ist... Ähm, zwar ein bisschen kurz, ja, also das so Ein 3-Meter-Klotzkabel. Ja. ja, aber das ist richtig geil. So von der Steifigkeit, also das ist relativ unsteif, was also auch so, ist es halt richtig äh, eins meiner geilsten Kabel irgendwie. Und halt gelb fällt immer irgendwie auf. Ähm, das, also das, das war wirklich Ende 90er Jahre oder so. Also ja, das habe ich, ich schon über 20 Jahre und äh, benutzt das. Ich meine, ich habe es zwischendurch auch mal irgendwie aus... Also ich habe das immer zum Proben benutzt und habe das aber äh, zwischendurch dann auch mal wieder ausgemustert. Habe es aber jetzt aktuell auch wieder ähm, bei meiner Einband spielt aber jetzt wieder mit dem Sender. Also habe es jetzt gerade ganz kurzfristig wieder ausgemustert. Ja, ja aber habe es jetzt auch gespielt die ganze Zeit.
1: Also ja. meins lebt auch noch. Ich habe das irgendwann dem Drago mal gegeben. Ja. Und hallo Drago, falls du das hörst. Und der Drago benutzt das, glaube ich, auch immer noch.
0: Und du hast aber eine andere Farbe. Ich habe ein Türkises gehabt. Genau, und meins war gelb, ja. <lacht> witzig.
1: Ja, stimmt. Das ja. hatte ich schon total verdrängt. Ja. Mein persönliches Highlight schon, war schon 1992 so. Ja. Man hat natürlich gerade an den Besuchertagen ganz viele Rockstars da gesehen, gerade im Gitarrenbereich, die in ja. da irgendwie hier in der Autogrammstunden gemacht haben. Und unter all diesen Rockstars gab es auch einen Instrumentenhersteller, der Autogramme signiert hat. Ja. Nämlich ähm, seine Majestät Jim Marshall persönlich. ja. ja. Total ungewöhnlich, halt, ja, der die Marshall M's gemacht hat. Der hat irgendwie Poster signiert, hat sich fotografieren ja, lassen und so weiter. Ja. Und ich habe meine ganzen signierten Poster alle aufgehoben. Ich habe von denen so vier, fünf, sechs Stück. Und das älteste ist von 1992. Und ich habe die, ähm,
0: ich hatte auch eins oder zwei und hatte die dann einmal mal aufgehängt. Und die sind dann mit den Jahren irgendwie äh, kaputt gegangen oder irgendwie äh, verschwunden, auf jeden Fall auch. Aber ich weiß, dass ich ähm, einmal ein Foto mit euch beiden gemacht habe.
1: Ja, das war schon ganz spät. Also das war kurz bevor er gestorben ist, glaube ja. ich. Weil ich habe mir dann... Ähm, Marshall hat auch damals noch nicht, 92, aber später dann auch so einen Merchandise-Stand mhm. gehabt. Dann konnte man Marshall T-Shirts, Pullis, Taschen und Kram kaufen. Und man konnte auch die Biografie von Jim Marshall ja, kaufen. Ja. Father of Loud. Und dann habe ich mir das von Jim Marshall auch signieren lassen und mit Widmung sogar. Genau,
0: und das habe ich irgendwann irgendwie fotografiert. Und... Ähm wenn du das Foto noch hast, kannst du mir das ja mal schicken und dann äh, tue ich das hier beim Video irgendwie mit einem mal hier jetzt reinzeigen. Ja. Ne? Und generell können wir mal gucken, ob wir noch ein paar Fotos finden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so alte Kamellen irgendwie so einfach finde. Jetzt, so ne? ganz alte
1: wird schwierig, weil da also war ja noch nicht so digital. Aber. Nee,
0: nee, ja, aber das ja, stimmt. Ähm, aber das war halt auch so, äh, so eine Zeit lang war halt dieser, dieser Marshall-Stand, so in den ich sag mal, 2010ern rum, 10, 11, 12, 13, 14, sowas, so grob, war das richtig geil, weil du hast doch ja wirklich auch günstig Merch gekriegt, ne, für ein Appel ja. und ein Ei. Ähm, was hat man, also ich hatte mir damals so ein Beanie gekauft, ja, für, was ist? ich, 10 Euro oder sowas, wurde heute bei jedem irgendwie 20,
1: 25 Euro bezahlt. Genau, stimmt. Ich habe mir den, einen parker Kuli gekauft von ja. Marshall, der hat auch 10 Euro oder sowas gekostet. Hier, den habe ich sogar noch. Ja, den habe das, das, das. Immer
0: für, für aufgehoben, für gut sozusagen. Ja, ich weiß nicht, was Hier ist, in der Kamera. Den habe ich auch. Der hat, was... Der hat wirklich ein paar Mark 50 gekostet. Ja, genau. Ne?
1: Schlüsselbänder und so. Ja. Ich hab das, ich bin großer Marshall-Fan. Ja.
0: Und du hast dann ja auch immer noch diese Tasche dann dazu gekriegt, wenn du da irgendwas gekauft hast. T-Shirts hast du, glaube ich, auch mal gekauft. Ja. Ähm, was, was gab's? Ich habe hier so Schweißbänder. Die benutze ich sogar noch hin und wieder so bei Auftritten mhm. oder sowas. Ne? Ähm, ja, also genau. das war richtig, genau. wirklich und, zum guten Kurs. Ja. ja,
1: und später, Marshall ist ja irgendwann. Hat ja dann die Kopfhörer gemacht und die Kopfhörer ja. konnte man dann auch günstig da kaufen, oh, okay. diese Marshall Headphones. Okay. Habe ich dann, habe ich aber nie gemacht. Ja. Obwohl ich ähm, einen von den Marshall-Kopfhörern habe irgendwie äh, ein Ir Studium. <lacht> ja, aber den, hat mir, den hat mir meine Frau mal geschenkt. Ja. Lieben Dank.
0: Ja, was gab's denn noch Cooles? Also, generell, wie war das denn? Also früher äh, sind wir dann halt immer, wir haben uns dann halt irgendwie. Anfangs, glaube ich, einen Tag freigenommen, Wir sind morgens hingefahren. Genau. Wir haben uns einen Tag freigenommen, Sind morgens hingefahren mit dem Zug. Ja. Ne? Und ähm, sind, also was ist ich, um neun oder sowas. Ja. Und äh, sind dann um 4, fünf, 6 Uhr. Ja, ja. Je, je nachdem, so, und, wie lange wir durchgehalten haben. Sind wir dann wieder heim. Da haben wir uns die Füße wehgetan. Da ne? waren wir
1: alle. Entweder wir sind dann zum Hauptbahnhof, haben dann da noch irgendwie was gegessen ja. oder sind halt zum Westbahnhof und sind da in den Zug eingestiegen, ja. wobei Hauptbahnhof natürlich schlauer war, weil die Züge waren bums voll ja. und am Hauptbahnhof konntest du dich in den leeren Zug setzen und wenn du West eingestiegen bist, ja. war der Zug natürlich schon halb voll. Genau, also das haben wir jahrelang gemacht, außer, da können wir gerade kurz drüber
0: sprechen, 1998. Da sind wir, das war also die dümmste Idee, die wir je hatten. <lacht> <lacht> also morgens auf die Musikmesse gefahren mit dem Auto und danach nach Mannheim und aufs Stream Theater Konzert. Ja, im Kapitol -Sicher. das war, ähm, wie hieß denn nochmal diese Vorgruppe? Da war dann ein auch. Fandenplatz. Fandenplatz war eine Vorgruppe. Ja. Also wirklich, ja, gehst halt. Du warst den ganzen Tag auf dem Bein, gehst dann an ein Konzert mit vor Gruppe Typs, das spielt jetzt auch nicht nur anderthalb Stunden, ja.
1: Und also damals jedenfalls nicht. Nee, okay. ja, okay. Und, ähm, ja,
0: und das war 1998. ja, und da taten einem die Füße weh. Aber kannst du dich auch noch daran erinnern, was äh, bei diesem Konzert passiert ist?
1: Ja, uns ging der Petrucci total auf den Sack, weiß ich noch. Wir nee. standen rechts, rechts vor der Bühne. Und die Gitarre war brutal laut, die war uns ja. zu laut und irgendwann ging uns das Gefrickel auch auf den Keks.
0: Das weiß ich nicht mehr, nee. Es was viel Entscheidenderes passiert. Du, ja, richtig, stimmt. Du hast, da die, lief einer mit einem T-Shirt rum. Ja. Irgendwie. Lexikon. Lexikon. Da gab es ja diese, damals diese Hall-Effektgeräte von Lexikon. Ja, einer der Rodies, ja. ja. Und einer der Rodies hatte so ein T-Shirt von denen an. ne? Ja.
1: Und dann, ähm, ja. Genau, aber ich habe irgendwo, habe ich auch ein T-Shirt gesehen, da stand irgendwie Organized Confusion oder irgendwie sowas. Okay, ja. Und dann ist irgendwie aus dem Lexikon und aus dem Confusion ist dann Lexi Confusion geworden. Das ist dann unser Bandname geworden. Genau. Ja. Das war ja die CD, die ich hier gerade schon, äh, die, die selbst gebrannte, die ich hier ja. gerade
0: schon hier irgendwie reingehalten habe. Ne, steht ja drauf auch Lexi Confusion. Die wurde also dementsprechend danach aufgenommen. Ähm, also das war 98 und das war dann hier 99 wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja steht kein Datum drauf, aber ähm, ja, so hast du quasi unseren Bandnamen damals erfunden. Stimmt ja, richtig, das war
1: bei dem Konzert. Ja, ja, also das war das einzige Konzert, wo es mir echt mal auf den Sack gegangen ist und das war jetzt unser zweites Dream Theater Konzert, ja, glaube ich. Ja, ja. Wir waren 97 in Offenbach und ja. und dann das. Dann das, aber wir haben uns trotzdem den Spaß nicht verderben lassen und nee. sind danach noch. 15 Mal auf Dream jeder konzerte gegangen. Genau.
0: <lacht> ja, also das war schon ein harter Tag irgendwie. Das war von euch auf jeden
1: Fall. Messe, Messen besucht hat, Messebesuche ja. sind immer total anstrengend, ja. weil man sitzt kaum, man läuft die ganze Zeit, aber es ist immer so laufen, wieder stehen bleiben. Ja. Ist super anstrengend. Ja. Man, man will ja auch nichts verpassen. Man nimmt sich auch nicht die Zeit für ein Päuschen. Das haben wir erst viel später gemacht.
0: Gut. Kommen wir ja später nochmal vielleicht äh, drauf, dass, dann halt auch, dass man halt auch später mehr Zeit hatte. Aber also ich sag mal, da am Anfang noch so, also so in den 90ern oder Anfang 2000er, das war ja, äh, da bist du durch, also wir sind jetzt nicht so die Typen gewesen, Außer wenn ganz spezielle Fälle waren, die dann mal so irgendwo zum Stand hingegangen sind und haben gesagt, hier, und mal mit den, mit den Standbetreibern irgendwie gesprochen haben oder so, wir sind einfach so durch. Ne? Und, und wenn dann es halt so offen, ich sag mal so offene Stände waren, dann, äh, und was ist ich jetzt bei Marshall halt geguckt oder oder bei ähm, Ibanez, dann hast du auch mal die Gitarren in die Hand genommen und sowas nun mhm. angespielt und oder, äh, keine Ahnung, bei. Boss waren, ja, so gab es auch immer mal Stände, da hast du dann halt auch mal äh, Kopfhörer aufgezogen und hast dann halt die Geräte irgendwie ausprobiert ne? oder bei Line 6 oder sowas später dann. Ne? Ja. Ähm, und ähm, aber, ja, wie gesagt, wir waren jetzt nicht so da die sich da so groß unterhalten haben oder irgendwie investigativ nee. da unterwegs waren. Ach, man, ich also, das war, eigentlich mehr
1: für Spaß, weil wir ja. waren noch überhaupt keine Großgitarren- oder Equipment-Nerds zu dem Zeitpunkt. Nee. Ich meine, wir haben wir irgendwie hatten, 1, 2, 3 Gitarren gehabt. Wir haben ja überhaupt
0: kein... Ganz am Anfang, da hatten wir ja noch überhaupt kein Geld, da waren wir ja irgendwie froh. Stimmt, ich habe studiert. Ja, ja. Da, da waren wir ja irgendwie froh, dass wir das äh, uns quasi die, leisten konnten.
1: Da waren wir <lacht> über jedes geschenkte Plektrum ja. froh.
0: Aber das war halt die Möglichkeit, wirklich äh, mal verschiedene Gitarren zu sehen, richtig und auch in die Hand zu nehmen, ja. ja. Weil ich sag mal, hier in Gießen, ähm, da gab es halt irgendwie zwei Musikgeschäfte und die sind jetzt äh, nicht so äh, durch ihre Auswahl so, also so bekannt, ne? nee. Das eine gibt es ja auch schon in dem Sinn nicht mehr, wenn du so willst, den AEM, also der verkauft keine Instrumente mehr, hm. so, so ne? Und, ähm, ja. Von daher. Ja, das war schon cool,
1: mal einfach mal was anderes zu sehen. Hat man halt auch Sachen ja. gesehen. Das war ja auch mit dem Internet damals noch nicht so richtig, wo man nee. dann ja, schon vorher geguckt hat, was gibt es denn für News und das müssen wir uns angucken.
0: Also es war ja auch immer so, wir haben ja trotzdem schon die Gitarre und Bass damals gelesen. Und dann hast du dann, die haben ja immer einen großen Bericht gehabt, ne? auch immer so aufgeteilt, Akustik-Gitarre, E-Gitarre, Verstärker, mhm. Effektgeräte. Und so, ach die waren auch da, ach guck mal, die das waren auch da und die waren da. Das hast du gar nicht alles mitgekriegt
1: irgendwie. Genau, ne? weil es war irgendwie so im Prinzip nach Kategorien aufgeteilt, weil also ja. irgendwie eine Halle war dann hauptsächlich so für E-Gitarren ge gemacht. Ja. Aber es gab dann immer so eins, zwei, drei Hersteller, die dann da nicht waren, weil sie vielleicht ja. irgendwie eher über ihren Vertrieb da waren. Oder ja, ja Paulus Smith und Mesa Boogie waren meistens irgendwo anders, weil die irgendwo wahrscheinlich über... Meinel oder Musikmeier ja. oder irgendwie sowas ja, ja. dann da waren und dann haben wir das oft einfach verpasst und dann hinterher gesehen so, oh, okay, ja, genau. das hätten wir uns mal angucken können. Ja, ja. Aber man hat vorher schon monatelang in der Gitarre und Bass hat man, haben schon die ganzen Firmen alle inseriert ja, und, die ganzen, und dann besucht uns auf der Musikmesse Halle 3a Stand 4711b ja, Genau, da meistens
0: war das nicht so, dass irgendwie so irgendwo in der Ecke oder sowas dann so, so ein farbiger Absatz war, irgendwie, wo dann immer der, der Messestand drauf war, Also früher, wenn du durch die Gitarre und Bass wirklich geblättert hast, war das auf jeder Werbeanzeige fast drauf. ja ne? Das war, ja stimmt, das war schon interessant. Und, ähm, ja, und so war das dann halt mal die Möglichkeit, so, so Sachen in die Hand zu nehmen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das damals so war, dass da halt jedes Jahr irgendwie eine neue Serie von, was weiß ich, das Fender eine neue Serie rausbringt oder sowas. Also ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich gedacht, naja, gut, also ich kann mich noch erinnern, wie wir zum ersten Mal, warst du da auch mit, wie wir mit dem Alex im äh, beim Music Store in Köln waren? Nee. Und da kann ich mich noch daran erinnern, da gab war damals diese Tex-Mex-Serie von Fender ganz neu. Ne? Mhm. Und dann habe ich auch so gedacht, na ja gut, die wird es immer geben. Das ist halt so. Und die Farben wird es auch immer geben. Gell? Das war halt... Äh, wäre ich nie auf den Gedanke gekommen, dass ich irgendwann mal nicht mehr diese Gitarre in der Farbe oder so da kaufen kann. Ne? Und jetzt ist es halt, ich glaube aber, das hat sich über die Jahre auch noch viel mehr verändert, dass halt jetzt wirklich jedes Jahr neue Gitarren kommen äh, mit neuen Designs und
1: ähm Ja, irgendwie muss, haben sie ja versucht, die Leute weiterhin noch hinzulocken. Ich meine, du ja. willst ja nicht jedes Jahr hingehen. Ah, eine Strat, ah, eine Tele, oh, eine Les Paul. Ja gut, ich glaube, das hat jetzt
0: nichts mit der Musik mehr so zu tun. Ich glaube, Sie generieren so einfach mehr Absatz, ja, die die, die Hersteller, klar. Könnte sein. Irgendwie, glaube ich, also so mein Gefühl, vielleicht ist es einfach, weil wir jetzt auch selbst älter geworden sind in den Jahren, dass das halt damals auch noch nicht so üblich war, dass du so viele Gitarren hast wie heute. Ne?
1: Könnte sein, ja. ja.
0: Außer du warst halt irgendwie ein Sammler oder halt wirklich ein, ein, ein Profimusiker. Aber guck mal, was wir jetzt hier als, als Hobby-Gitarristen an Gitarren haben, ja. Das ist ja halt total... Nee, ja. es muss schon sein.
1: Ja. Nee, es muss schon sein. <lacht> ich ich habe mir ja zu meinem 18. Geburtstag habe ich ja meinen mein 80 watt Marshall combo gekriegt. Wilber ja. ja. State. Ja. Der hat ja damals 1.000 Mark gekostet. Ja. Das war ja schon, schon eine Ansage. Und mein Papa meinte dann, das ist aber jetzt schon ein richtiges Profigerät, oder? Mhm. Da ich gesagt, na ja, also... <lacht> <lacht> Jein. <lacht> ja. Nicht so richtig, aber halt 1.000 Mark, das war doch halt echt viel Kohle. Oh ja, natürlich. Also mal zum Vergleich, also für 2000 Mark hat man ungefähr seinen Führerschein gemacht. Du wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger.
0: Das weiß ich gar nicht mehr, was der insgesamt gekostet hat, ja. Ja, so für gedacht.
1: alle, die das nicht wissen, also eine Mark ist umgerechnet ungefähr ein halber Euro. Ja. Roundabout. Genau. Ist lang her. Ja. Oh, 20 Jahre gibt es jetzt schon den Euro, oder? Ja. Ja.
0: Uh -huh. <lacht> ja. Ähm, also das war und wir haben ja am Anfang gesagt, wir waren das erste Mal, also für dich dann das zweite Mal äh, an einem Wochenende da und das war halt so richtig voll und laut und du bist da kaum durchgekommen und das war dann an den äh, Fachbesuchertagen war das ein bisschen besser, mhm. aber es war trotzdem noch sehr voll. Also ja. es, wurde, es wurde auch immer, äh, je länger der Tag wurde oder je später der Tag wurde, desto voller wurde es irgendwie. ne Du bist dann irgendwie äh, nachmittags um drei oder so, es war mehr los wie jetzt morgens um zehn.
1: Genau, ich kann mich erinnern, das eine Jahr waren wir irgendwie vormittags bei Digitech irgendwie am Stand und die Jennifer Betten hat da irgendwie ein Gerät vorgeführt in, in einem kleinen Räumchen, das fallisoliert war. Und so, da waren wir beide drin und vielleicht noch drei andere. Ja. Und vielleicht waren es auch fünf, aber... Ja. Das war noch so richtig überschaubar. Und dann zum Vergleich vor ein paar Jahren halt bei einer der letzten Musikmessen, als die Jim Majora, ja. die Evanescence-Gitarristin, da irgendwie gespielt hat, in so einem kleinen Kabuff, da waren da irgendwie 100 Leute drin.
0: Ä äh. Ja, das ja ähm, also, also da haben wir auch ein paar interessante Musiker auch erlebt hier. Genau, das ja.
1: eine Jahr, wo ich übrigens da war, habe ich von Joe Satriani für dich auch ein Autogramm schreiben lassen. Ja. Da musste ich dem, keine Ahnung, wie oft, wie viel Anläufe gebraucht habe, bis ich im G-O-N-Z... <lacht> Ach, das habe ich auch nicht mehr. Ich weiß auch, einmal war der Matthias Japs,
0: glaube ich, auch da. ne? Das, da haben wir doch auch irgendwie Autogramme.
1: Genau, du findest den Kacke und ich bin extra und habe eins geholt. Habe ich nicht für dich sogar auch eins geholt von Matthias Japs?
0: Du hast es dann, glaube ich, dem Dings zu geben, dem, ähm, na,
1: dem Zeppel. Kann sein, ja. ja. Und das andere... Hing immer noch im Programm hängt wahrscheinlich immer ja, noch.
0: Ja. Und, ähm, und da gab es ja auch früher, das gab es dann jetzt zum Schluss, glaube ich, auch nicht mehr so. Also ich kann mich jahrelang nicht erinnern, dass wir das gemacht hätten. Äh, so oben, keine Ahnung, unter dem Dach oder sowas, gab es dann auch so eine, so eine live musik Stimmt,
1: ja. Also da waren dann was,
0: ich so. Ich weiß, dass wir damals Simon Phillips gesehen haben, das hm. war das Jahr, wo der Alex, glaube ich, mit war genau. und der hat dann halt, äh, keine Ahnung, drei eine stunde Schlagzeug-Solo gemacht. <lacht> also das war dann auch ein bisschen äh, äh, langweilig. Also waren dann halt so Vorführung teilweise. Ne? Ja. Ähm, das hat, man, das hat man dann irgendwie, glaube ich, nicht mehr. So. Also das wär, oder wir sind halt einfach sind nicht mehr hin. hin. Das ja, kann, kann auch sein. sein. Und das
1: war nichts so Interessantes ja. mehr dabei. Also Und das
0: gab es aber auch dann immer... In den, bei den normalen Ständen. Wir, haben ja dann, wir sind ja dann später immer zu Jus und Kettner äh, mit, mit Thomas Blug oder dann halt später mit seinem M1, mhm. ne? also mit blue -Guitars. und der hat das dann halt auch an seinem normalen Stand gemacht. Dann konntest du dir dann Kopfhörer nehmen ne? und äh, konntest dann da irgendwie zuhören. so ja. so ne? Das gab es dann auch von verschiedenen, das waren dann halt oft auch Musiker, die waren jetzt nicht so bekannt, aber hin und wieder hast du mal ähm, da bekanntere Musiker getroffen, aber jetzt hier so ich sag mal so Stars wie jetzt ein äh, Simon Phillips oder Matthias Jabs oder Satriani, das war jetzt auch die letzten Jahre eher weniger, oder? Ja, genau, das
1: stimmt. Ja, es war generell so, also für alle, die die Gitarre und Bass lesen, in dem Vorwort von der aktuellen Gitarre und Bass von der Aprilausgabe hat auch der uh, Lothar Trampert wahrscheinlich dann über die Musikmesse erzählt, dass, dass das Problem halt war, das wurde immer lauter, die Lautstärke war immer ein Riesenproblem. Ja. Selbst die Lautstärkepolizei, die da mit dB-Metern rumlief, hat das nicht in den Griff gekriegt. Und es war wohl so, dass die Standpreise wohl von der Messe so hoch gegangen sind, dass die halt auch viele kleinere Hersteller abgeschreckt haben.
0: Ja.
1: Weißt du, der Steffen Dörrer hier aus ja. Grünberg, hat ja das eine Jahr auch mal da Stand gehabt, oder ein, zwei, drei Jahre ja, mal. genau. Wo ist. wir da auch immer mal hingegangen und Hallo gesagt haben, weil das ja. ein guter Kumpel vom Trago auch ist. Ja. Und ich kenne auch so ein bisschen, das war da immer ganz nett, um mal Hallo zu sagen, oder dann der Henning war ja dann bei Jojo, ja. oder hat diesen Jojo-Stand am Anfang dann da betreut, das war ja. dann immer ganz lustig.
0: ja Da gibt's ja, da gibt's stimmt, da gibt es ja auch dieses eine Video, wo wir, ähm, da war dann, also wir waren auf dem, auf dem Stand von Jojo, ähm, wollten uns eigentlich mal ein bisschen mit dem Henning unterhalten. Ne? Und der hatte dann, also Henning immer HP42 ja. ne, von der YouTuber. Ein YouTuber. Und ähm, der hat aber keine Zeit gehabt und dann kam dann irgendwie noch so eine polnische äh, äh, so Website Musikmagazin. oder ein Musikmagazin und hat den dann gefilmt. Er hat da alles Mögliche vorgeführt. Und dann äh, äh, kam er ans Paddleboard und äh, da saßen wir gerade dran und dann haben die uns halt gefilmt. Ne? Ja. Und äh, also, wenn ich's, ich, glaub, ich glaube, ich habe es schon mal verlinkt in der, in, in, wahrscheinlich in der, in der ersten YouTube-Folge oder kann sowas. Sein, ja. ähm, ich gucke mal, ob ich das nochmal finde. Ähm, da kann man uns halt in diesem polnischen Video am Ende sieht man uns, wie wir da spielen und äh, dumm in die Kamera äh, grinsen. Und dann gab es ja noch diese eine Geschichte, äh, wie damals der Jusum Kettner Typmeister, der erste Typmeister vorgestellt wurde. Ja. Mhm. Und da gab es dann auch so ein Video, das wurde auf der Musikmesse gemacht und da sieht man auch uns beide gerade, wie wir an dem Typmeister-Kombo irgendwie rumschrauben. Ja, ja. stimmt. Ja, wir sind schon berühmt. R R Superstars. <lacht> ja.
1: ja. Also das Problem war halt, die haben dann immer mehr die kleineren Hersteller verdrängt und es war wohl auch so, dass die, die Hersteller dann oft auch ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Fender hatte dann seine eigene Roadshow. Das, das ging so fließend über und es war dann auch irgendwann so, dass die dann nicht mehr super spezial Messepreise für Händler gemacht, sondern für Händler, ja. die extra hingefahren sind, um dann da Deals auszuhandeln, das gab es dann irgendwie nicht mehr und dann wurde das für Händler auch weniger interessant.
0: Aber das ist ja genau das, also das ist ja das, was wir natürlich überhaupt gar nicht mitgekriegt haben, aber das kann man vielleicht auch mal kurz erzählen, da gab es dann halt auch immer so einen abgesperrten Bereich, da durften wir oder gut, ich weiß, vielleicht hätten wir auch
1: reingedurft. Ja, es gab so B2, B2B, also Business-to-Business-Bereiche.
0: Ja, genau. Und da haben sie dann so quasi ihre, ihre Geschäfte... <lacht> das war nicht das Klo.
1: <lacht> die Bereiche gab es da auch. <lacht> dann durften wir auch rein. Ja.
0: <lacht> ähm, und ähm, Also das haben wir nicht so mitgekriegt, natürlich diesen ganzen äh, geschäftlichen äh, Dings. Aber... Du bist halt damals halt noch mehr wie zuletzt auch da durchgegangen, wie das wirklich noch voll war. Und dann waren wirklich teilweise so kleine Stände, die waren irgendwie so zweimal zwei Meter oder sowas groß. Da saß dann irgendein Chinese drin oder sowas, ja? ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, das war halt irgendein Asiat meistens sind es halt dann irgendwie, weiß nicht, ob das damals schon auch schon Chinesen waren Chinesen, oder.
1: Chinesen, Koreaner, was auch immer. Was auch immer. Saßen dann und haben dann irgendwie. Bridges, also irgendwelche Gitarrenbrücken dann da gehabt in verschiedenen Orten. Ja, oder Ausformen.
0: auch Gitarren oder irgendwie sowas. und Ich, ich denke mal, daher kamen dann vielleicht auch diese, diese ganzen Hausmarken, die dann nach und nach immer mehr kamen. Ich meine, harley Benton gibt es ja auch noch nicht. Seit immer, ja, und äh, Fame oder was es alles gibt. Ne? Und in anderen Ländern gibt es andere Händler, die haben wieder andere Hausmarken und sowas. Ne? Ja. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht solche Geschäfte vielleicht mal ich irgendwann, auch, dass, dass das, das da mal einen Anfang genommen hat und sowas. Nur ne? weil da konntest du dir das dann halt schon mal angucken, wie gut machen die, was bauen die da und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ja, das manchmal... Ich weiß noch, uns hat mal irgendwann einer angesprochen und hat uns dieses... Ähm, was bei Gibson dann nachher drauf war, dieses, dieses Tuning-System ja, ja. vorgestellt, weiß ich noch. Wir hatten da überhaupt keinen Bock drauf eigentlich und der hat uns das dann mal so erklärt. Und gut, er kannte sich damit auch aus und dann hat das natürlich auch ganz gut funktioniert. Aber so Geschichten hast du dann halt immer mal erlebt. Ne? Ich weiß noch, wir sind das eine Jahr durch, da war ähm, Camper ganz neu. Mhm, das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, ob ich es da auf der Musikmesse zum ersten Mal gesehen habe oder hatte ich es vorher schon in YouTube-Video gesehen. Also es war schon so dann so zu YouTube-Zeiten. Aber eins von beiden weiß ich noch, habe ich gedacht, nee, das ist ja wohl jetzt irgendwie, ist zwar jetzt nicht der 1. April, aber das ist da wohl ein april oder so. Ich habe das echt nicht geglaubt. Ne? Und entweder war es dann auf der Musikmesse, wo ich dann gesehen habe, ach nee, das funktioniert wirklich. Mhm. Oder habe es dann später... In dem Video gesehen und dann gesagt: Gut, also das scheint doch zu stimmen irgendwie. Und da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja,
1: was ganz witzig war, ich habe damals ja, ich hatte den M1 und hat dann auch mein Interesse an so einer Blue Box, an dieses simulation als die rauskam, bekundet. Und dann ähm, war gerade irgendwie, hat jemand gespielt. Ich glaube, Oliver Hartmann hat irgendwie mit seiner Hardrock-Kombo dann da gerade gespielt. Und ich habe dann den einen Kompanion von Thomas Blug gefragt, sag ich so, kann man denn eigentlich auch gleich den Lineout benutzen und aber den Lautsprecher gleichzeitig noch durchschleifen? Ja. Sagt er, ja, ja, das geht. Und dann ging der los, holte ein Lautsprecherkabel und während der da am Spielen war, hat er da unten dann schön einmal einen Lautsprecher reingestürzt und da, da hörst du, geht. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war ja. cool. Das war, glaube ich, der Kai-Sonnenhalter. Kai der hat auch ja. dann irgendwie, glaube ich, die Reparatur von meinem m dann gemacht ja. vor ein, zwei Jahren. Ja, ja,
0: nee, das, das war schon cool. Und ähm, später sind wir dann halt auch ähm, mit dem Auto eher hingefahren. Und das, also, es wurde dann, das, du hast es halt gemerkt, es wird dann von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen weniger. Ne? Genau, der
1: Anfang vom Ende war eigentlich als Fender nicht mehr hin. Das Fender hat immer einen riesen Stand ja. gehabt. Und ja. mit Fender war natürlich dann auch noch Charvel Jackson mhm. und äh, was auch immer noch für andere Firmen noch mit Fender verbandelt waren. Die ja. waren dann halt auch weg. Und dann war, weißt du, in im einen Jahr war an der Stelle dann einfach nichts. Also war das, dann so, das
0: war dann wirklich die letzten zwei, drei Jahre, das wird dann immer kleiner und dann waren dann halt auch wirklich nur noch, also das allerletzte Jahr 2019, wie wir da waren, da war dann auch
1: wirklich... Dann, nicht mal mehr eine halbe Halle, das ja, war... Also das war echt, echt das war, grausig, Ja,
0: das gab es vorher so gar nicht und... Ähm, und dann bist du halt auch wirklich teilweise, ich weiß noch, da gab es irgendwann mal diese Special-Karten, wurde dann freitags ab 14 so ein Schnupperticket,
1: genau, genau haben wir gar keinen Urlaub mehr genommen, sondern sind einfach Freitags. Nach Mittag der Arbeit hin. hin
0: und hast dann irgendwie 10 Euro bezahlt, weil das muss man ja jetzt auch mal dazu sagen, so ein, so ein Ticket hier, das hat ja glaube ich auch so knapp 30 Euro gekostet, ne? das war jetzt nicht ganz äh, trivial. Ich meine, das musst du dir auch erstmal leisten wollen. Da war dann jetzt zwar schon die Zugfahrt mit drin, ne? das EMV-Ticket, aber ich meine, so um die 30 Euro haben wir da teilweise bezahlt. Kann sein, ja. ja steht jetzt hier leider nicht drauf. Ja, also,
1: PAN 20 auf jeden Fall. Und wenn ja. wir im Auto gefahren ist, hat natürlich auch noch entsprechend mit, mit Parkschein. Aber ja, ja wir sind, haben dann oft dieses Schnupperticket für 10 oder 15 Euro also später, genommen.
0: Später haben wir das dann gemacht, genau. Und ähm, ja, hier stehen leider keine Preise drauf.
1: Ja. Ähm, und das hat dann auch gereicht, weil es gab ja eh nicht mehr so viel zu sehen nee.
0: und ich weiß noch, das eine Jahr war das auch so ein Freitag und da waren wir sogar noch stundenlang bei Line 6 weißt du, wie wir da in die Cafeteria von Line ach, 6 ach, genau, mit und, Adrian. und haben uns mit Adrian hieß der Adrian, das ich war meine, doch aber ein Deutscher aber der hieß, ja, hieß oh, Adrian Adrian, ja. ähm, Adrian. Haben wir, äh, und haben uns mit dem unterhalten und ich glaube für den war das ein bisschen doof weil der halt eigentlich eher also auf Helix-User, also so, ich sag mal, ähm, so schon die gehobenere Klasse eigentlich äh, sich unterhalten wollte. Also es war, wie, wie nennt man denn das? Was war das denn? Das war irgendwie, den?
1: das hatten die bei, also da war Line 6 schon bei Yamaha. Ja. Und da hatten die irgendwie so ein so Meet-the-Developers oder sowas, und genau. so, dass du mit den, den, den Line 6-Entwicklern ja. direkt sprechen kannst. Genau. Und und wir so, ach, das könnte ja vielleicht ganz spannend sein.
0: Was uns natürlich nicht klar war, dass wir da am Ende mit drei, also zu dritt, mit dem zusammen an so einem Kaffeetisch sitzen <lacht>
1: ja.
0: Ich glaube, wir haben uns das schon ein bisschen größer vorgestellt und um da, dass wir da jetzt weniger selbst mit einbringen müssen. Und ähm, das war damals, du hattest dein HD 400, ne? ja. ich hatte das Firehawk, Firehawk, genau. Und der andere hatte auch nur, ich glaube, ein HD 500 oder sowas. Ja? Ja. Also wir hatten ähm, also ein bisschen später hätte es für uns mehr Sinn gemacht und für ihn wahrscheinlich auch, weil ich glaube, er wollte sich da lieber so Richtung Helix-User und sowas äh, unterhalten. Was hat damals noch noch, das LT gab es noch nicht, genau. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Dass, äh, ich weiß noch, wie das Helix LT vorgestellt wurde. Das war dann auch, das war halt auch oft so, dass die Musikmesse war. Zur Musikmesse wurden immer neue Sachen vorgestellt. Ne? Ja. Und ähm, das war dann halt auch so in den, ich sag mal, 2010ern bis 2020ern war das dann halt oft so, dass äh, am Mittwoch mein Ring die Musikmesse angefangen hat und am Montag wurde dann was Neues vorgestellt ne? also schon bevor die Musikmesse angefangen hat hm. mehr oder weniger. und damals war es auch so die haben das Helix LT vorgestellt und ich war ich war ja Feuer und Flammen. habt und dann sind wir da den Mittwoch Donnerstag irgendwie hin ich habe das da auch kurz angespielt und wusste genau es also war mir vorher schon klar eigentlich dass ich äh, dass ich es mir kaufen wollte aber das hat dann das kurze Anspielen hat mir das so nochmal so ein bisschen
1: bestätigt. Ja. Ähm, so wie es mir mit dem M5 übrigens auch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie es vorher angekündigt hat. Es gab mir immer das M9 ja. und dann gab es irgendwie Gerüchte, es käme dieses M5. Also da gab es dann halt schon Internet und Foren und, und so ein Kram. Ja. Und dann hat mir das angeguckt und dann so, oh, ist ja cool, habt ihr auch ein Prospekt? Und dann sagt er, nee, aber seit heute auf der Line 6 Webseite ja. gibt es alle Infos dazu.
0: Ja, ja. Also das ist natürlich auch so. Also ich sag mal, ist klar, jetzt den letzten... Ähm, Todesstoß hat jetzt Corona natürlich gegeben. Ich meine, jetzt waren zwei Jahre, war keine Musikmesse, 2020, 2021. Ja. Und ähm, 2022, gut, haben sie es jetzt halt ganz abgesagt. Das war zwar schon geplant, aber ähm, ganz ehrlich, die die ganzen, die ganzen NAM ist ja auch abgesagt äh, gewesen, zumindest 2021. Und die... Ähm, die ganzen Hersteller haben gemerkt, es geht auch ohne jetzt über das Internet und allen drum und dran. Ja, Du brauchst es so nicht mehr. Und dies, was du eben auch schon gesagt hast, diese ganzen Händlergeschichten, diese Überhaupt- dieses diese Händler-Sache hat sich halt auch in den letzten Jahren so geändert. Ja, Ich habe das jetzt auch irgendwo gelesen. Ich glaube, das war sogar auf der Musikmessenseite. Ähm, in Deutschland zum Beispiel hast du halt äh, Thoman, der hat irgendwie 60 Prozent des Handels abdeckt, ja. Hm. Und dann halt noch zwei, drei andere größere und, und der Rest spielt halt keine Rolle, ja. Und da, äh, da machst du halt keine besonderen Deals mehr auf der Musikmesse, ne? Ja. Das ist halt äh, Quatsch. Die sind froh, wenn sie irgendwo ihre, ihre Marktlücke finden, quasi. Die kleineren Händler jetzt. Ja.
1: Ne, ja, das stimmt schon. Gut, und es hatte natürlich dann auch schon den Gitar Summit, gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Also ja. der hat ja schon ich weiß nicht, wann der ja das erste Mal stattgefunden hat. Wir waren ja... 2019. 2019 das erste Mal da. Ja. Und das war dann halt auch für uns wieder so,
0: wo wir dann gesagt haben, ja genau, das macht für uns jetzt viel mehr Sinn, ne, weil... Da sind also zum einen nur gitarrenrelevante Sachen. Ne? Ja. Also ich meine, das war jetzt auch so. Du hattest da ja Schlagzeug und Keyboards und Genau, und du durch, eine, durch und eine
1: Halle gehen können, wo die nur voll mit Trompeten war. Ja, und das das Und uns ja überhaupt gar nicht interessiert. Ne? Nee. Also Trompeten sind toll, aber nicht für uns.
0: Ja. <lacht> und, ähm, und das war halt wieder so ein bisschen wie ich damals Musikmesse. Ne? So wie die ersten, man geht einfach ja. rum, guckt sich das, die Sachen an. Kann sie in die Hand nehmen dann auch teilweise. Ne? Und, ähm, und sieht auch kleine... Gitarrenbauer, ne, weißt du, diesen einen, mit dem wir uns unterhalten haben, ja. immer mit seiner Bambusgitarre ne, und so. Cerberus. Und, ähm, Cerberus, ja. So,
1: ja. Ja, nee, das war schon interessant, das hat ja. riesen Spaß gemacht und ähm, deswegen gehen wir dieses Jahr auch wieder hin.
0: Ja, und aber das gab es halt bei der äh, Musikmesse nicht mehr. Das war halt wirklich, das war das letzte Jahr, 2019, wie wir da hin sind, das war langweilig, ja. Wir sind da zwar nochmal hingefahren... Aber ähm, wir waren quasi äh, wie so gefühlt in der Stunde durch ja und haben dann auch gesagt, ich glaube, wir sind da auch noch zwei Stunden oder sowas wieder gefahren. Ne? Ja. Das, äh, also das war wirklich total uninteressant. Ja,
1: das war halb tot. Ich meine, die ja. hatten dann hatten dann zwar versucht dann mit diesen Workshops und sowas, ja. das haben sie auch ganz hübsch gemacht. Da haben sie dann so die Rigs von verschiedenen Gitarristen dann da schon ausgestellt und dann haben ja. die Workshops gemacht. Da haben die dieses komplette Podest mit dem Rig dann da reingefahren ja. 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 und so das... Und mit Schlagzeugen ja auch die Konzerte angucken, alle möglichen. Ja.
0: Und dann, dann gab es ja dann auch diese Konzerte. Wir sind ja dann das eine Jahr auch mal, äh, das war glaube ich auch ein Freitag, äh, direkt nach dem, nach der Musikmesse sind wir dann zum Session, Session gefahren. Hm. Und da hat dann so eine All-Star-Band, ne? also in Anführungsstrichen All-Star-Band, äh, äh, gespielt. Ja. Und das, für uns war das halt interessant, weil der Thomas Blug da gespielt hat. Und ähm, den einen Bassisten Englin, ich weiß nicht. Martin Englin ja. hat da gespielt und die anderen weiß ich jetzt nicht mit der. Doch, den Schlagzeuger haben wir den nicht auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Hat er nicht auch schon mal mit War das
1: nicht der Dirk Brandt? Ja. Ja, könnte sein. sein ja.
0: Da habe ich auch noch Fotos gemacht. Vielleicht finde ich da was kann ich auch mal hier irgendwie dann noch einblenden. Ähm, also diese Konzerte, nur so, so richtig, das Konzept war für mich. Also für uns zumindest war das, glaube ich, nicht so interessant. Also in dem Fall, das Konzert war schon cool, ja, aber ähm, du läufst halt den ganzen Tag auf der Musikmesse rum und dann, also wir sind dann so die Typen, wir wollen dann eigentlich auch wieder heim, ne? Also ich muss da jetzt nicht wegen Konzert noch dann irgendwie den ganzen Abend in Frankfurt verbringen. Nee. Also das war, für mich machte das keinen
1: Sinn. Nee, absolut. Nein, zum und, Schluss war es zumindest so, dass man vorher geguckt hat, was will man angucken, hat sich vorher ja. schon so einen groben Schlachtplan zurechtgelegt, hat geschaut, welche Stände will man angucken, dann hat man das abgehakt und ja. hat sich dann halt unterwegs halt beriesen lassen und geguckt, wo ja. gibt es was. Und hat ja gut, aber
0: das haben wir eigentlich immer gemacht. Ja. Da, du bist da ja eh schon meistens ganz gut vorbereitet gewesen. Ja, stimmt, wir haben uns dann auch äh, immer Listen gemacht und dann später mit dem Handy auch noch ausgetauscht wo wollen wir hin und dann abgehakt waren wir da jetzt so Stimmt, ja. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das war die Musikmesse. Also das war... Ähm, also sag mal so, wenn es jetzt den Gita-Summit nicht geben würde, da wäre ich jetzt richtig traurig. So sage ich halt jetzt, gut, ist halt so. Ähm
1: ja, war halt von Anfang an nicht für, nicht für das normale Volk eigentlich gedacht. Man hat versucht, nee. das dann ein bisschen auszugleichen und hat aber nicht geklappt. Das Konzept hat nicht gefruchtet und die Hersteller, die fahren lieber alle zur NEM nach, nach Anaheim ja. oder nach Nashville, je nachdem.
0: Ja, aber auch schade, weil ich das sag mal, früher war ja die Musikmesse, das, das war jahrelang, lief das immer unter die größte Musikmesse der Welt. Genau, und, ne? das war
1: die größte und alle haben da ihr Zeug veröffentlicht und ja. dann
0: irgendwann haben sie es alle lieber auf den Namen gemacht. Ja. Also weil, wie das jetzt gekommen ist, das können wir natürlich nicht rekapitulieren irgendwie, das, ähm, keine Ahnung.
1: Ja, das ist not our business. Ich weiß halt nicht, ob
0: das dann auch so YouTube-mäßig dann vielleicht auch ein bisschen interessanter wurde. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern YouTube für ähm, die Messe relevant ist. Aber es ist ja schon so, dass... Äh, also ich meine, ich bin auf jeden Fall so einer immer gewesen die letzten Jahre. Wenn die NEM war, dann saß ich an dem Wochenende vom Fernseher und habe äh, YouTube geguckt. Und weil gerade Endetons zum Beispiel, die haben halt wirklich neue Sachen rausgehauen und hier Gear Gods zum Beispiel, ne, die haben halt wirklich die, die Neuheiten direkt rausgehauen und ähm, da konntest du es quasi live mitgucken. Gell, ja, genau. Und, und Thomann auch.
1: Ja. ja, und viele Hersteller haben natürlich, schicken jetzt inzwischen ja vorab ihre Sachen schon an die YouTuber raus ja. und dann fängt die Messe an und mit dem Produktrelease, zack, kommen auf einmal alle Videos ja. online dazu. Und da hatten wir gleich dann ja. von Henning und von und und Ja, aber wo,
0: wobei ich das halt viel geiler fand, eigentlich, wenn die direkt von, auf der Messe da waren und haben da ja. Videos gemacht. Und das war irgendwie so, ah, du bist da irgendwie so mittendrin jetzt irgendwie. Mhm. Ne? Und nicht den Testern die er irgendwie angeguckt genau.
1: hast. Genau, wobei dann halt auch die Videos von Henning witzig waren, weil es dann halt oftmals nicht ums ja. Equipment ging, sondern um die Leute. Ja, aber er
0: wollte sich halt absetzen von den anderen. Er, wollte, hat das ja. Ja jetzt auch nicht, er war ja allein, er konnte ja jetzt nicht dann irgendwie hingehen und konnte sagen, so, ich habe jetzt hier... Äh, äh, also ich drei Videos aufgenommen, jetzt schneide ich die erstmal und lade die hoch und gehe dann wieder hin und, und nehme die nächsten drei auf oder sowas. Ne? Mhm. Das, konnten, das konnten sich halt nur andere leisten, die dann irgendwie näher da dran gewohnt haben oder mehr Personal einfach zur Verfügung hatten. Ja. Ne? ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht wurde es halt dann auch interessanter, einfach zu sagen, gut, wir machen am Jahresanfang direkt, äh, äh, präsentieren wir die Neuheiten ne? und nicht äh, erst zu kurz vor Ostern oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Keine Ahnung.
1: Ja. Ja, was ganz witzig war, was mit Musik ein bisschen nichts zu tun hat. Wir haben natürlich auch ähm, so Workshops schon mal hier und da mitgemacht. Kannst du dich erinnern? Wir haben mal einen Boss-Workshop mitgemacht bei Session. Ja. Auch ja. ein Beispiel dafür, dass dann die Hersteller eher zu den Händlern gegangen sind, um da ihre Roadshows zu machen. Und ja. da haben wir so einen Workshop mitgemacht, irgendwie Original versus Modeling.
0: Ja, ja ich habe damals ja ein Abo gewonnen von der Gitarre Bass. Richtig. Vor ein Jahr. ja Jahr.
1: Und das war eigentlich auch total interessant. Das ja. war halt auch so ein bisschen mehr halt für die für die Musiker gemacht und ja. nicht für die Händler.
0: Ja, aber ich fand es halt, ich, ich finde es halt ähm, schon interessanter, eigentlich zu so dieses Konzept, zu, zu sagen, ich habe da so eine große Halle oder was weiß ich, eine, eine Fläche irgendwo, wo ich hingehen kann und ähm, kann mir alles angucken. Ne? Mhm. Und gehe jetzt, ich fahre jetzt nicht speziell dahin, um jetzt äh, Boss zu sehen oder, oder Fender zu sehen oder sowas. Ne? Und dann äh, sind da, was weiß ich, noch zig andere Leute. Ich meine, die hast du da auch, aber da kommst du dann vielleicht auch eher mal dran oder sowas. Aber ja. ne? also das war halt auch, du musstest halt teilweise anstehen, um dann mal ein spezielles äh, äh, Gitarrenmodell anzuspielen oder sowas. Ne? Ja, genau. Und manche Sachen durftest du auch nicht anfassen oder anspielen oder so. Also bei Marshall konntest du, glaube ich, nichts machen. Ne? Nee. Da konntest du mal an, mal, mal Knöpfchen drehen, aber da die wurden halt ausgestellt. Aber da war jetzt nichts, dass du da irgendwie ähm, nee,
1: ausprobieren. Mit, ausprobieren. Gut,
0: die hatten halt, die hatten halt noch diese, ähm, die hatten meistens noch diese Kabine, wo dann halt auch so Konzerte oder so Workshops mhm, genau. stattfanden. Da haben wir auch mal äh, hier mit dem, wie heißt der Nico? Nico McBrain. In, genau, die haben da so eine Blues-Band äh, zusammengestellt und haben da irgendwie so ein paar Blues-Songs gespielt,
1: ja. Ja. Genau. Ja, Nico McBrain und Jim Marshall hatten ja, ja so eine spezielle Verbindung, weil Jim Marshall ja auch Schlagzeuger war, war ja gar kein Gitarrist. Ja, ja, okay, ja. Aber das haben wir, glaube ich, irgendwie Geschichte der Verstärker, glaube ich, Marshall habe ich schon genug drüber erzählt. Ja. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Ähm, versuchen wir so gut wie möglich zu beantworten. Ja. Ja, ja. und aber ich denke jetzt mal Gitar Summit, das ist jetzt so die Zukunft und ich freue mich riesig da drauf, also. Ich auch. Wir müssen dringend uns um ein Hotelzimmer kümmern, übrigens. ja. Ja, aber gut, das äh, interessiert <lacht> euch ja nicht da draußen. Ja, ich weiß nicht. Haben wir alles. Was hab, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also die Musikmesse ist jetzt dieses Jahr offiziell für tot erklärt also die, worden. Die gibt es jetzt nicht wird mehr. Es auch ja. keine mehr geben.
0: Nee. Und also, wie gesagt, so wie sie sich zuletzt präsentiert hat, bin ich jetzt auch nicht mehr schad drum. Das war halt nicht mehr interessant. Ja, und, ähm, zumindest für uns nicht. Sie lag ja. eh in
1: den letzten Zügen und Vielleicht hat man ihr jetzt einfach den Gnadenstoß gegeben.
0: Ja. Keine Ahnung, ob man die hätte anders retten können oder ob einfach die Zeit, wahrscheinlich ist einfach die Zeit vorbei gewesen dafür, ja. Und mal gucken, wie lange es die Nem noch gibt. Aber wie gesagt, eigentlich finde ich es gut, dass es sowas gibt. Vielleicht ist es einfach, weil ich alt mittlerweile bin und das so kenne. Aber wie gesagt, ich gucke mir da gern diese, diese Videos an, äh, direkt von der Nem von der und freue mich auch schon, wenn das jetzt im Sommer dann wieder eine Nem ist. Und mal gucken, was da so vorgestellt wird. Und vielleicht ist dann nächstes Jahr auch wieder im Januar eine, eine Wintername.
1: Könnte sein. Also im Moment ja. sieht es ja ganz danach aus. Ja. Und dann schauen wir. Aber ich glaube, so Messen werden nicht ganz aussterben, weil ich glaube, Leute mögen das mit den Messen.
0: Ja. Es muss sich halt irgendwie lohnen für die Leute, die das bezahlen am
1: Ende. Ne? Genau. Es muss ja. für alle irgendwie mit den Eintrittsgeldern und den Standgebühren, es muss so sein, dass alle was davon haben und ja. alle dann, ja. dann ja. gut. Also das
0: wäre natürlich noch eine Sache, aber das ist jetzt natürlich für uns finanziell auch komplett äh, daneben. Aber auf die NEM würde ich auch gerne mal fahren.
1: Ja, ist aber auch eine reine Händlermesse, glaube ja, ich. Ja,
0: ja, da müsste man dann halt auch irgendjemand haben, der einen da äh, mit reinnimmt quasi. Ne? Gut,
1: ich weiß nicht, ob wir als YouTuber, Podcaster oder sowas dann irgendwie dann eher als, als Artist oder sowas das dann auch besuchen dürften. Das klar weiß ich gar nicht klar. genau.
0: Aber es sagt äh, jenseits von... Ja. Und um böse irgendwie nach Amerika zu fliegen für ein paar Tage und ein Hotel und alles, das Geld haben wir natürlich nicht. Ähm, aber
1: Lust das wär, drauf hätte ich schon. Ich hätte auch Lust drauf. Also ich sag mal, im Januar nach Kalifornien ist ja auch nicht das Blödste, was man machen kann. <lacht> nee. das, tsch, wir haben ja da ganz schönes Wetter. ne? Oder wie? <lacht> ja. Hat Albert Hammond, war das der, schon gesungen? It never rains in Southern California? Tja. Ist natürlich gelogen, es regnet da schon manchmal, aber... Man muss es ja nicht so, zu genau nehmen. Künstlerische Freiheit. Ja, genau. Gut. Gut, ja, das war's mit der Musikmesse und auch mit ja. dieser Folge für heute. Mit dieser Folge, genau. Dann machen
0: wir nächste Woche noch die letzte Folge Genesis. Aufgenommen haben wir sie schon, dann bringen wir die noch raus. Dann ist das Thema mehr oder weniger abgefeiert. Das ist ja dann auch mal...
1: Ja, bringen gut. wir das auch mal zum Ende für allen, ja. denen es jetzt schon zu den Ohren rauskommt. ja oh, ich kann Es gibt mir, Licht am Ende des Tunnels. Ja, ich,
0: aber ich glaube, es, äh,
1: es kann, ist gut angenommen worden. Es ist worden.
0: gut angenommen worden. Also, das hat die Leute auch interessiert. Von daher ähm, sollten wir das gar nicht so schlecht reden. Nein, ne? wollen wir auch gar nicht. Nee. Gut, und dann würde ich sagen, ähm, bis bald. Schaltet wieder ein. Ja. Und ähm, vielleicht sieht man sich auf dem Gita Summit.
1: Ja, genau. Wenn ihr uns seht und erkennt. Sprecht uns gerne an. Das wird total spooky für uns, aber...
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte es genau andersrum sagen. Sprecht uns
1: bloß nicht an. Ach, für ein sind wir doch immer zu haben. Ja. Also. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Peace. What's this? Das also Bildschirm ging aus. Uh. Uh. Cut.